0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Mit Stefan Fries, guten Tag. Das Jahr 2022 geht so langsam zu Ende. Viele ziehen in diesen Tagen Bilanz und wir machen das auch diese Woche in Medias Res. Wir schauen auf das Medienjahr 2022 und heute darauf, wie wirksam Desinformation ist wie sinnvoll der mediale Vorwurf der Cancel-Culture ist und wie sich der Streaming-Markt entwickelt in Medias Res. Das Jahr geht zu Ende. Es ist ein Kriegsjahr in Europa. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine läuft seit mittlerweile zehn Monaten, begleitet auch von einer Desinformationskampagne, vor allem in Russland selbst. Dort belügt das Staatsfernsehen die Russinnen und Russen im Auftrag des Kreml und das schon seit Jahren und jetzt natürlich insbesondere über diesen Krieg. Eine Desinformation, die auch in Deutschland angekommen ist, vor allem als der russische Propagandasender RT noch gesendet hat. Mittlerweile ist er verboten, auch deshalb. Dabei ist Desinformation längst nicht so mächtig, wie wir denken, sagt Christian Hoffmann, Professor für Kommunikationsmanagement an der Universität Leipzig. Meine Kollegin Pia Behme hat mit ihm gesprochen, denn Hoffmann findet, dass die öffentliche Debatte über Desinformation oft am Stand der Forschung vorbeiläuft.
2: Ja, das bedeutet, dass wir seit 2016 sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf das Thema Fake News, Miss- oder Desinformation richten. Und der Eindruck entstanden ist, dass Missinformation sehr weit verbreitet ist und einen großen Einfluss hat. Also es gibt ein Narrativ, nach dem unsere Demokratie gefährdet wird durch Missinformation oder Desinformation. Und ich glaube, man wird nicht sehr viele Sozialwissenschaftler finden, die diese Einschätzung teilen. Aus verschiedenen Gründen. Einerseits, weil die Verbreitung von Miss- und Desinformation häufig viel weniger groß ist als allgemein angenommen. Und zum Zweiten auch die Überzeugungskraft häufig sehr eingeschränkt ist. Also insofern ist die Annahme, dass jetzt ein sehr großer Teil der Bevölkerung durch Miss- oder Desinformation in den sozialen Medien ähm, radikalisiert wird oder in die Irre geführt wird, nicht gut fundiert durch die Datenlage.
0: Ja, vielleicht schauen wir direkt auf den Stand der Wissenschaft. Wie schätzen Sie denn den Schaden ein, der durch Desinformation entstehen kann?
2: Also was wir eigentlich beobachten, ist, dass die, wenn ich das so sagen darf, durchschnittlichen Internetnutzerinnen oder Internetnutzer sehr, sehr wenig Des- oder Missinformation sehen. Also sofern sie überhaupt Nachrichten und Politik im Internet anschauen, kommt das weitgehend aus seriösen Quellen. Und es gibt sehr gut gemachte amerikanische Studien, die zu dem Ergebnis kommen, dass weniger als ein Prozent von dem, was wir im Internet sehen, als Desinformation oder Missinformation qualifiziert werden kann. Es hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wie das definiert wird, aber... So nach allgemeinem Verständnis ist das ein sehr, sehr kleiner Teil von dem, was man im Internet sieht. Missinformation ist ziemlich stark konzentriert in gewissen Ecken oder Nischen, wenn man so will, in gewissen Gruppen von Menschen, die häufig ein hohes Misstrauen gegenüber den öffentlichen Institutionen aufweisen, die also so eine Art oppositionelle Einstellung gegenüber der Politik oder der derzeit herrschenden Politik haben und diese suchen sozusagen nach Informationen, die ihr Weltbild stützen und finden das dann oft in qualitativ schlechten Quellen und eben dort, wo man Missinformationen und Desinformationen begegnet. Und das heißt, wir haben sozusagen eine hohe Konzentration von Miss- und Desinformation in Nischen der Bevölkerung, die aber ohnehin entsprechende Voreinstellungen mitnehmen. Also auch selbst dort kann man nicht wirklich sagen oder zumindest nicht nachweisen, dass jetzt diese Missinformation dazu geführt hat, dass diese Personen diese Einstellungen entwickelt haben. Sondern es ist eben oft so, dass man sich halt Informationen sucht, die zum eigenen Weltbild passen.
0: Das heißt, was wissen wir denn darüber, wie gut Menschen in Deutschland Desinformation erkennen können?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wir überschätzen das Problem der Miss- und Desinformation auch darum, weil einige Studien eben auf Umfragen basieren, in denen Menschen einfach gefragt werden, wie oft hast du, sagen wir mal, im letzten Monat Missinformation im Internet gesehen? Und dann antworten zum Teil halt doch sehr viele, ja, ja, also zumindest gelegentlich oder sogar oft. Und da stellt sich dann in der Tat die Frage, was meinen die dann eigentlich damit? Und äh, manche Studien zeigen eben, dass, wenn man dann fragt nach den Quellen dieser Missinformation, äh, zuerst Politiker und Journalisten genannt werden. Also verbirgt sich dahinter vermutlich nicht unbedingt das, was jetzt Experten unter Miss- oder Desinformation verstehen. Also es scheint so zu sein, dass Menschen Inhalte im Internet, die sie unbequem finden, die sie stören, die sie irritieren, entwerten Und dann ist halt dieses Miss- oder Desinformationslabel hilfreich, um zu sagen, naja, das ist im Prinzip Quatsch, was ich da gesehen habe, weil es mir halt nicht gefällt. Also so gesehen, glaube ich, ist die differenzierte Anwendung dieser Terminologie in der Bevölkerung nicht besonders gut ausgeprägt. Aber auf der anderen Seite ist halt das Beruhigende, was wir in den Daten immer wieder sehen, dass die allermeisten Menschen sehr gut zwischen einer seriösen Nachrichtenquelle und einer unseriösen Nachrichtenquelle unterscheiden können und eben weit, weit überwiegend ihre Informationen aus seriösen Medien- und Nachrichtenquellen beziehen.
0: Sie haben gerade mit Umfragen schon Methoden angesprochen, mit denen man Daten in der Wissenschaft erfassen kann. Das ist ja, gerade bei Desinformation auch sehr schwierig, da genaue ähm, Daten zu erfassen und auch Methoden zu entwickeln, äh, mit denen das funktioniert. Gibt es da die Aussicht, dass sich das, dass es leichter wird, ähm, Desinformation und ihre Folgen wissenschaftlich zu erfassen?
2: Ja, nur sehr begrenzt, muss man sagen. Also es gibt äh, Untersuchungen, die im Prinzip auf Inhaltsanalysen aufbauen, die dann zum Beispiel auf Facebook gehen und sich die am häufigsten angeschauten oder verbreitetsten Posts anschauen und dann eben sagen, oh, da gibt es Missinformationsposts, die, sagen wir mal, hunderttausendmal angeschaut wurden. Und das sieht das wirkt natürlich dann ähm, wahnsinnig beeindruckend. Ähm, vor solchen Arten von Analysen muss man immer warnen, weil das sehr selten in den Kontext der der Nutzung insgesamt gesetzt wird. Also wenn man sich anschaut, wie viele Millionen, wenn nicht Milliarden Posts eben Milliarden mal jeden Tag angeschaut werden, dann sind eben solche Zahlen wie 100.000 Ansichten nicht wirklich so beeindruckend, wie es auf den ersten Blick scheint. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Über die Befragungsstudien haben wir gerade schon gesprochen. Da ist immer die Frage, inwiefern Menschen überhaupt in der Lage sind, sozusagen Missinformationen klar zu kategorisieren. Und ähm, die, ich würde sagen, aussagekräftigsten Studien sind eigentlich diejenigen, die das Nutzerverhalten tatsächlich beobachten. Und das ist leider auch schwierig, weil wir halt häufig nicht auf die Nutzungsdaten der Social-Media-Plattformen Zugriff haben. Und das heißt eben, ein großer Teil von dem, was da passiert ist, ist nur sehr schwierig oder nur mit der wirklichen Kooperationsbereitschaft von Studienteilnehmern einigermaßen gut zu beobachten. Also da wäre schon noch sehr viel Luft nach oben.
1: Über die Bedeutung von Desinformation war das der Kommunikationswissenschaftler Christoph Hoffmann von der Uni Leipzig. Das Gespräch hat meine Kollegin Pia B. mir vor Weihnachten aufgezeichnet. Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Apple Plus, Wow TV, RTL Plus, Zone, Magenta TV, Waipu TV. Alle Streamingdienste, die mittlerweile in Deutschland verfügbar sind und die sich mittlerweile gegenseitig Konkurrenz machen. 2022 hat gezeigt, Streaming-Anbieter stecken auch deswegen in der Krise. Es gibt zu viel Konkurrenz und viele Produktionen sind auch mittlerweile zu teuer. Was bedeutet das für das Jahr 2023? Aus Los Angeles berichtet Katharina Wilhelm.
3: Der Feind ist noch da draußen. Die Frage ist nur, wo. 2022 war das Jahr der gigantischen Shows. Amazon zeigte die erste Staffel der bis dato wohl teuersten Streaming-Serie aller Zeiten, Ringe der Macht, eine Vorgeschichte zum Herrn der Ringe. Es ist vorbei. Du hast nie gesehen, was ich sah.
4: Ich habe meinen Teil gesehen. Ich hörte den Lärm.
3: Warner Brothers zeigte auf seinem Streaming-Service HBO Max fast gleichzeitig House of the Dragon, ebenfalls eine Vorgeschichte zum Serienhit Game of Thrones. Und
4: ich setzte meinen Erben auf den eisernen Thron.
3: Die Zuschauer hätten die Qual der Wahl, mein Streaming-Analyst Dan Rayburn.
4: They are all competing for our time. For our eyeballs. Sie alle konkurrieren um unsere Zeit, unsere Augen. Denn wie viele Stunden können wir an einem bestimmten Tag Inhalte konsumieren? Und auch wenn TikTok nicht mit einem großen Streaming-Service vergleichbar ist, spielt selbst das mit rein, denn es ist ein Wettkampf um unsere Aufmerksamkeitsspanne.
3: Streaming ist die Zukunft, da sind sich Experten wie Rayburn sicher. Ein Indiz, in den USA wird seit diesem Jahr erstmals mehr gestreamt als klassisches TV geschaut. Bislang war Netflix der absolute Platzhirsch der Streamingdienste. Niemand hätte so eine Bibliothek wie sie, sagt Medienjournalist Alex Weprin bei CBS.
5: No Netflix-Erfolg
3: kreierte Neid. Immer mehr Firmen gingen in den Streamingmarkt rein und konkurrieren nicht nur um die Augen, sondern auch die Geldbeutel der Kunden. Der, der Durchschnittskunde habe aber nur drei bis vier Abos, so Weprin. Und das spürt nun auch Netflix. Mitte 2022 musste das Unternehmen aus dem kalifornischen Los Gatos vermelden, dass es fast eine Million Abonnenten eingebüßt hatte. Fast zeitgleich kam die Nachricht, dass der Konkurrent Disney kräftig Kunden dazu gewonnen hat. Mittlerweile konnte Netflix den Schwund einigermaßen wieder ausgleichen, hat nun etwa 223 Millionen Kunden. Doch die Herausforderungen für die Plattformen bleiben, vor allem weil die Ausgaben hoch sind, so Rayburn.
4: Die Nummer eins bei den Kosten ist Inhalt und Lizenzierung. Wenn Netflix etwa 18, 19 Millionen pro Jahr für Inhalte ausgibt, müssen sie einen bestimmten Betrag dafür nehmen, um profitabel zu sein. Und bei Netflix ist das noch so, bei denen fließt das Geld. Disney hat mehr als eine Milliarde im letzten Quartal verloren. Die verlieren fast 30 Millionen Dollar am Tag.
3: Die Konsequenz? Netflix kürzte seine Ausgaben und entließ in 2022 etwa 300 Mitarbeiter. Um mehr Kunden zu gewinnen, gibt es nun ein günstigeres Modell. In Deutschland für 4,99 Euro. Dafür mit Werbung. Auch Disney bietet ein neues werbefinanziertes Modell an. Zunächst nur in den USA. Ab dem Frühjahr will Netflix außerdem stärker gegen das Passwortteilen unter Kunden vorgehen. Auf neue Inhalte müssen die Zuschauer aber nicht verzichten. Für 2023 gibt es beispielsweise eine neue Staffel der Serie The Crown über das britische Königshaus bei Netflix. Auch der Streaming-Hit Squid Game geht in die zweite Runde. Is equal while they play this game. Es gibt Spin-Offs zur Zombie-Serie The Walking Dead und bei Disney Plus neue Folgen von The Mandalorian.
0: Du bist so etwas wie sein Vater.
3: Also, der Kampf um die Gunst der Zuschauer ist nicht zu Ende, sondern geht eher nur in die nächste Staffel.
1: Was bringt das kommende Jahr in Sachen Streaming? Katharina Wilhelm berichtete. Desinformation. Auf das Thema kommen wir nochmal zurück. Vorher war, früher war das ein Vorwurf auch gegen Autokratien und Diktaturen, aber mittlerweile haben die den Begriff für sich gekapert und werfen ihren Kritikern genau das vor. Teils gießen sie das auch in Gesetze. In der Türkei gilt seit Oktober ein Gesetz gegen Desinformation, mit dem nach Ansicht von Kritikern genau diese mundtot gemacht werden sollen. Unser Korrespondent
4: Uwe lüben hat sich erste Auswirkungen des Gesetzes angesehen. Seit Mitte Oktober gilt es, bis zu drei Jahre Haft drohen für Falschinformationen, egal ob sie von Journalisten oder einfachen Nutzern sozialer Medien kommen. Die Regierung wolle so erreichen, dass vor allem normale Bürgerinnen und Bürger weniger Kritik äußern, glaubt der Journalist Bülent Mumay. Jegliche Meinungsäußerungen fielen stärker ins Gewicht als früher, zumal vor den Wahlen im kommenden Juni. Die Rechnung geht offenbar
6: auf. Sagt er. Die Menge der Kritik der oppositionellen Stimme hat sich verringert. Dieses Gesetz wurde ja im Grunde nicht eingeführt, um die Menschen ins Gefängnis zu stecken, sondern um sie einzuschüchtern, sie zu verängstigen. Das hat gewirkt.
4: So wurden etwa auch seine Beiträge in sozialen Medien seltener geteilt als früher. Die Menschen wüssten, dass sie selbst für einen Retweet in Schwierigkeiten kommen können. In Deutschland kennen Mumay einige aus seiner kritischen Kolumne Brief aus Istanbul in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Hier schreibt er zwar für ein deutschsprachiges Publikum, doch das bietet keinen Schutz, sagt Juraprofessor Yaman Akdenis, ebenso wenig wie eine andere Staatsangehörigkeit. Das zeigten schon frühere Anklagen, etwa wegen Präsidentenbeleidigung oder
6: Terrorpropaganda. Nach der offiziellen Statistik kommt es wegen dieser Delikte zu Strafverfahren, auch gegen Ausländer, die in der Türkei leben. Sie sind also von der strafrechtlichen Verfolgung nicht befreit.
4: Der erste, der wegen eines angeblichen Verstoßes gegen das Desinformationsgesetz angeklagt wurde, ist Kemal Kilic er ist Vorsitzender der oppositionellen CHP und bei der nächsten Wahl möglicherweise Gegenkandidat von Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan. Kilic Darolo hat die Regierung beschuldigt, sie dulde Drogenbarone im Land, weil sie deren Geld brauche. Ihn deshalb anzuklagen, verfolgt einen bestimmten Zweck, glaubt Cezin Önay von der Online-Zeitung Politik Yol.
3: I think that's also a showcase, uh, das ist auch eine Gelegenheit, um die Leute zu erschrecken, damit sie sich selbst zensieren. Dabei
4: gibt es schon lange Straftatbestände wie Terrorunterstützung und Präsidentenbeleidigung, nach denen viele Menschen, auch Journalisten, angeklagt und verurteilt wurden. Mit dem neuen Gesetz gegen Desinformation kommt ein neuer Straftatbestand hinzu. Für sie führt es zu einer weiteren Schere im Kopf sagt Cezin
3: Es gibt schon viele Scheren und sie werden immer größer. Nun kommt eine weitere. Man kann vielleicht sagen, es macht alles eine Nummer größer.
4: Doch eben nicht nur für Journalistinnen und Journalisten. Das Gesetz sei ein Instrument gegen so ziemlich alle, die anderer Meinung sind als die Regierung von Präsident Erdogan, meint Jura
6: Professor Akdenis. Nicht nur die Medien, sondern auch nicht Regier Regierungsorganisationen und Menschenrechtler, insbesondere Frauenrechts- und LGBT-Gruppen, die gesamte oppositionelle Gesellschaft steht verschärft im Fadenkreuz dieses neuen Straftatbestandes. Und eben auch
4: andere Nutzer sozialer Medien, Einzelpersonen, ganz normale Nutzer von Social Media. Dass es auch für sie gilt, führt möglicherweise zu noch schwerwiegenderen Folgen als nur einer Schere im Kopf, so Önai.
3: If they start shutting themselves up wenn sie anfangen, sich zurückzuziehen und nicht mehr an den politischen Debatten teilnehmen, könnte das sogar zu einem Rückgang der Wahlbeteiligung führen.
4: Für unabhängige und regierungskritische Journalistinnen und Journalisten in der Türkei ist so eine Befürchtung womöglich Ansporn, erst recht weiterzuarbeiten wie bisher. Er werde sich deshalb jedenfalls nicht zurücknehmen, sagt Kolumnist Mumay und zitiert ein Sprichwort. Angst bewahrt nicht vor dem
6: Tod. Wir haben erlebt, wie sich ein Mann, der das Land regiert, zum Autokraten entwickelt hat. Und wir haben gelernt, dass ein Autokrat sich keine Grenzen setzt. Weil ich ihm inzwischen alles zutraue, habe ich keine Angst mehr.
1: Aus Istanbul berichtete Uwe Lüb. Worüber wir in diesem Jahr auch wieder geredet haben, dass angeblich unliebsame Meinungen unterdrückt werden, weil man ja vieles nicht mehr sagen dürfe. Meist sind das rassistische oder sexistische Dinge, die tatsächlich früher weniger geächtet waren. Gerade konservativere Medien sprechen dann gerne von einer angeblichen Cancel Culture, also dass diese Stimmen zum Verstummen gebracht werden. Unserem Kolumnisten Matthias Dell ist aber aufgefallen, dass dieses Etikett durchaus nicht immer aufgeklebt wird. Medias Res. Matthias Dell.
5: Der in den USA lehrende Literaturwissenschaftler Adrian Daub hat gerade ein Buch mit dem Titel Cancel Culture Transfer veröffentlicht, das den publizistischen Leerlauf rund um den Begriff einmal genauer und historisch betrachtet und zu dem Schluss kommt, dass es sich dabei um die hämische Parodie von Debatten handelt, in denen tatsächlich etwas verhandelt wird. Denn das eigentlich Widersprüchliche an der sogenannten Cancel Culture ist ja, dass einerseits viele Leute meinen, damit würde ein wichtiges Problem der Gegenwart beschrieben, andererseits aber keiner sagen kann, worin es genau besteht. Diese Begriffsunschärfe macht den Begriff aber erst attraktiv, weil sich dadurch im Grunde alles zum Riesenskandal hochraunen lässt. Da gibt es in einer US-amerikanischen Unimensa angeblich Protest gegen Sushi, von dem man über drei Ecken sicher schon mal gehört hat. Und schon steht die Meinungsfreiheit hierzulande kurz vor der Abschaffung. Wie mechanisch der Glauben an die Cancel Culture funktioniert, zeigt auch die Gegenprobe. Genauer, ein Fall aus diesem Herbst, der keine Empörung unter den Cancel Culture Aficionadas ausgelöst hat. Was war geschehen? Die Osteuropa-Historikerin Franziska Davies hatte Aussagen der einstigen ARD-Journalistin und Buchautorin Gabriele Krone-Schmalz zum Ukraine-Krieg einer ausführlichen Kritik unterzogen. Nun vertritt Krone-Schmalz zwar die Ansicht, eine Demokratie lebt nach meiner Auffassung von qualifiziertem Streit. Sie entschied sich in dem Fall allerdings nicht dafür, qualifiziert auf die Kritik an ihren Äußerungen einzugehen. Vielmehr schickte sie über einen Anwalt Abmahnungen an die Osteuropa-Historikerin mit dem Ziel, dass diese 14 Punkte ihre Kritik an Krone Schmalz' Äußerungen unterlässt. Das hat die Osteuropa-Historikerin Davis nicht getan, sondern hat zum einen, was Geld, Nerven und Zeit kostet, über ihre Anwälte die Kritik an Krone Schmalz' Aussagen untermauert und zum anderen mit einer negativen Feststellungsklage gedroht. Also damit selbst vor Gericht klären zu lassen, inwiefern die Unterlassungsansprüche von Krone Schmalz gerechtfertigt sind. Das hatte dann zur Folge, dass Krone Schmalz binnen kürzester Zeit elf der 14 abgemahnten Punkte fallen ließ. Eine Entscheidung, die, wie das juristische Fachportal Legal Tribune Online schreibt, dafür sprechen könnte, dass die
3: einzelnen Aussagen nicht eingehend rechtlich geprüft wurden, sondern Davis mit einer langen Abmahnung unter Druck gesetzt werden sollte. Mit anderen Worten, dass die
5: Kritik der Osteuropa-Historikerin an Krone Schmalz' Aussagen gecancelt werden sollte. Das beklagt in diesem Fall aber niemand. Und die Erklärung dafür ist einfach. Den Osteuropa-Historikerinnen dürfte es zu blöd sein, so billig als Opfer zu posieren. Trotz des Geldes, der Nerven und der Zeit, die der Streit kostet. Den konservativen Cancel-Culture-Fans dagegen passt der Fall nicht in den Kram. Und er ist außerdem, wie Sie gerade selbst gemerkt haben, viel zu kompliziert, um mal eben Alarm zu schlagen. Das geht mit dem angeblichen Protest an einer US-amerikanischen Unimensa gegen den Speiseplan, von dem man mal gehört hat, absurderweise viel leichter.
1: Die Meinung von Matthias Dell.
5: Medias Res.
2: Die Schlagzeile von morgen.
6: Mein Name ist Wolfgang Traub, ich bin Redakteur beim Trostberger Tagblatt, einer Lokalausgabe der Passauer Presse. Eine unserer Schlagzeilen bewegt sich morgen um die Gemeinde Palling, die wird einen Archivar anstellen, das aber nicht alleine, sondern im Verbund mit anderen Kommunen, um das Archiv der Gemeinde auf den aktuellen Stand zu bringen und neu zu strukturieren.
1: Ich glaube an Engel, manche fahren Bus sagt der Schriftsteller Frank Bertsbach. So heißt sein Buch mit Essays in spiritueller Absicht, so der Untertitel, und darüber spricht er gleich im Büchermarkt, direkt nach den Nachrichten. Morgen in Medias Res setzen wir unseren Jahresrückblick fort und fragen dann unter anderem, ob Redaktionen bei der Klimaberichterstattung auf dem richtigen Weg sind. Wenn Sie mehr von Medias Res hören wollen, lesen wollen, dann gucken können Sie das im Netz tun unter deutschland.de/mediasres. Hören können Sie da auch nämlich Beiträge und Sendungen und auch unseren Podcast nach Redaktionsschluss, von dem wir auch diese Woche eine neue Ausgabe haben. Auch da schauen wir ein bisschen auf dieses Jahr zurück, aber weniger auf das, was passiert ist und berichtet wurde, sondern mehr auf das was nicht berichtet wurde. Über vergessene Nachrichten sprechen wir. Den Podcast finden Sie unter deutschlandfunk.de slash Medienpodcast. Das war Medias Res für heute mit Stefan Fries. Schönen Nachmittag.